0: del Grupo D'ALEF al mando del ingeniero Josh Lasanti Enigmas del Infinito oh, ¡Comenzamos!
1: Muy buenas noches tengan todos ustedes gracias por sintonizarnos estamos transmitiendo desde Córdoba, Veracruz, México en este su programa, Enigmas del Infinito, gracias a todos ustedes, esta noche tenemos un programa por demás interesante, pero muy especial, porque hablaremos de los vestigios de las evidencias prehispánicas dejadas por nuestros ancestros, donde cabe la posibilidad de que existió una relación con razas procedentes quizás del de cosmos, o una influencia determinada para que pudieran realizar proezas en construcción, en su habilidad, que aún no han podido ser explicadas por la ciencia. Y en esta noche tenemos un invitado muy pero muy especial, un gran amigo, quien es antropólogo, coordinador del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, y él nos platicará, nos comentará y nos ampliará su conocimiento en este tema tan interesante que es ¿Existió una evidencia extraterrestre en el pasado aquí en nuestro país, México? Dice... El libro de Rodolfo Benavides, quien es un gran escritor y menciona algo que es fuerte y dice cuando las piedras hablan el hombre tiembla, significa que vamos descubriendo las características, los detalles, el contenido, la profundidad de cada construcción de la, de, del mensaje lítico, petrograbado esto nos permite ampliar nuestros conocimientos y nos permite entrar en conexión con el conocimiento superior pues realmente va a ser un programa muy pero muy interesante gracias por estar con nosotros pero antes quiero dar la bienvenida a nuestro invitado el antropólogo fernando miranda quien se encuentra aquí con nosotros fernando una buena noche Gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, ¿Qué tal? Buenas
2: noches. Un saludo a todos los que nos escuchan en México y en el mundo. Eh, es un placer estar aquí compartiendo la noche con ustedes en un tema de gran polémica, como veremos eh, posteriormente.
1: Gracias por, por estar, este, Fernando. Sabemos de tus conocimientos eres director de un museo, coordinador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y pues queremos que eh, nuestro radioauditorio, nuestro radio escucha, conozcan y sepan parte de la verdad que a veces nos ha sido vetada.
2: Bueno, eh, es un tema polémico el asunto de los extraterrestres, eh, me declaro escéptico Sí, claro. pero eh, bueno por principio eh, habría que considerar que el universo es tan grande que por qué no aceptar la posibilidad de que existan otras formas de vida en algún confín o tal vez en un espacio no tan lejano el problema es eh, qué tipo de evidencias tenemos y de qué manera lo confirmamos. Ese es el gran problema que tiene la ciencia.
1: Es correcto. Llevamos sí.
2: eh, tiempo explorando claro. el universo, buscando alternativas. En este mundo tan maltratado que tenemos, eh, sí. hay cambios que hacen pensar en buscar dónde encontrar nuevos recursos y bueno, eso es lo que ha animado de alguna manera la exploración científica un tema más polémico es ir hacia atrás si no podemos demostrar en el presente que han ocurrido esos contactos extraterrestres si eh, es un tema que genera tantas dudas tanta polémica, resulta más complicado hacia atrás porque las evidencias que tenemos son eh, escasas, incompletas, etcétera. Te pongo un ejemplo, sí. un hecho actual lo podemos interpretar de distintas maneras, alguien ve una luz, cae una luz eh, un globo incendia un campo de cultivo y se, inter se interpreta de muchas maneras tenemos testigos de que ocurrió podemos medir el impacto podemos ver el lugar
3: hablas del
1: de, de que sucedió en la antigua ¿no?
2: efectivamente reciente. recientemente sí. en la sí, antigua sí,
1: bueno correcto
2: bien ese es un, un hecho actual verificable Hacia atrás hay muchas cosas que no podemos verificar. Sí. Estamos ahí ante una situación de interpretar algo que el hombre registró en otro momento y es, es complicado porque en el tema arqueológico eso no se registra necesariamente mediante escritos.
1: Eh, te quiero hacer nada más para una pequeña interrupción en tu comentario para poder ampliar lo que para nosotros es que nuestros antiguos pobladores estarás de acuerdo que plasmaban lo que veían. Entonces, este, pues hay cosas que la concepción actual no entiende al decir, bueno, ¿qué es lo que vieron? Objetos en, en forma discoide, seres hasta con escafandras, eh, hace dos mil o tres mil años, si causa... Sorpresa,
2: este Fernando. Bueno, estamos, eh, como te digo, ante un tema polémico. Te voy a poner un ejemplo. Sí. ¿Cuántas cuántas versiones impresas conoces tú de la Biblia? Uf, vaya. Puede haber cientos, cientos, miles. Miles, sí. sí. Si lees cuidadosamente las diferentes versiones, es posiblemente un mismo relato contado a veces de distintas maneras, sí. cambian palabras y por lo tanto cambian interpretaciones. Sí. Podemos leer la Biblia a partir de lo que conocemos y la interpretamos de determinada manera. Bueno pues, con ese tipo de evidencias es todavía más complejo. Lo interpretamos a partir de nuestras referencias actuales estamos viendo estamos leyendo lo que queremos leer a partir de nuestras referencias y eso es un problema de entrada eh, juzgamos y analizamos a, a, a partir de una visión occidental eso nos genera una barrera queremos verlo todo en términos de tecnología de cuando existen otros significados posibles
1: no, sí, 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 completamente de acuerdo contigo, pero, ¿qué sucede cuando encontramos una huella plasmada, un petrograbado, en, en una huella lítica? Ahí ya, ya es algo un poquito más fuerte que algo escrito, digamos, en un libro, eh, en algo. Para nosotros, las imágenes, eh, eh, por ejemplo, tú debes de tener conocimiento sobre... Eh, en Egipto, donde encontraron algunas figuras que asemejan aviones, helicópteros, y dices, pues, cómo van a poder conocer helicópteros hace tantos años, eh, es humanamente increíble, ¿no?
2: Bien, conozco imágenes de figuras de oro sí. de Panamá y de Colombia, son eh, imágenes aladas, a veces ranas. Vamos, que si hacemos un, un diseño en madera podrían ser aerodinámicas, de acuerdo. Eso podría ser una coincidencia, porque lo que tenemos que quisieron plasmar es un objeto de un uso con un significado. El problema es acercarnos al significado que le dio quien lo fabricó y quien lo usó. Y ahí es donde estamos ante un grave problema, te pongo un ejemplo, una rama de la arqueología, eh, se fue sobre la astronomía antigua, sí. le llamamos arqueoastronomía, arqueoastronomía es correcto. se trata de buscar en las representaciones rupestres, imágenes estelares y fenómenos, bueno, Llevamos sobre esa materia alrededor de 40 años y se van encontrando algunos rasgos, representaciones de constelaciones. Hay eh, interpretaciones eh, interesantes que sugieren que en X eh, eh, petrograbado se, se quiso representar una gran explosión, una supernova. Y bueno. Nos quedamos hasta ahí porque de alguna manera estamos especulando. Tenemos dificultad a veces para fechar esas evidencias. Se ha, se ha avanzado, pero avanzamos de manera general no tanto como quisiéramos. Bien, entonces tenemos límites para ir hacia atrás y tratar de identificar fenómenos como eh, estos que te estoy señalando. Claro. Hay, hay un límite en lo que queda como registro de la actividad humana. Sí. Eh, y bueno, hay que tener mucho cuidado ahí con lo que especulamos ah, a partir claro, de
1: eso. Por supuesto. Eh, eh, pero también entonces este, podemos hablar que aún con tu posición escéptica existe la posibilidad de de que la Tierra, que es solo un grano de arena en una playa infinita entre el cosmos, este, pues no es el planeta más antiguo que existe tampoco en el cosmos, y pudiera haber eh, quizás civilizaciones mucho más antiguas que nosotros en el universo, y de alguna u otra forma, pues porque no pudieron haber tenido un contacto hace muchos años, Miles de años con seres de aquí de la Tierra Claro, eh, yo sé que Tú como antropólogo, pues eh, Lo que veo es lo que creo, ¿no? Esa es, es la, 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 la posición Pero Carl Sagan, un astrónomo En paz descanse, probablemente llegaste a escuchar de, de Una eminencia en la astronomía Sí eh, dejó esa posibilidad que yo te pido a ti como, como antropólogo, donde dice Que si la Tierra fuera el único Planeta habitado En todo el cosmos, en todo el universo infinito Dijo qué desperdicio de universo Entonces, pues existe la posibilidad
2: no Bien, comparto ese punto de vista sí. eh, Somos apenas una mota de polvo En, Así es. en una, una inmensidad Sería una posición muy arrogante decir que somos Los únicos, los únicos y que somos la única forma de vida que existe. Correcto. Vamos, hasta matemáticamente eso sería sí. Eh, absurdo. Sí, es cierto. Sí, sí. El, el problema es cómo comprobamos y cómo demostramos. Tal vez nuestra distancia, nuestro tiempo, está lejos aún de poder conectar con esas otras formas de vida y poder interpretar bien eh, y yo lo que creo es que a veces debemos tener cuidado en cómo interpretamos las evidencias y te voy a poner otro ejemplo sí. cuando vamos a una caverna y vemos formaciones rocosas sí. la gente imagina los resultados de un juego de luces y sombras Okay. ves las figuras que quieres ver a partir de las referencias que tienes puedes ver con la imagen de un caballo con la imagen de un elefante etcétera a partir de las referencias que tienes cierto ¿Qué, qué es lo que tenemos ahí son formaciones naturales naturales sí que dependiendo de la luz y del punto de observación podrás interpretarlo de uno de otra manera,
1: pero pero, pero y, y es, eso nos ocurre a sí. veces
2: a veces y muy frecuentemente con los vestigios arqueológicos, eso eh, eso lo, lo voy a eh, tocar eh, cuando eh. lleguemos al punto de la famosa lápida sepulcral de Pacal y Palenque
1: es correcto, bueno, sí. eh, nada más este para ampliar un poco tu comentario eh, en, en España eh, se encontraron algunas figuras dentro de una cueva ya digamos, donde la mano del hombre eh, las hizo, las creó, ya no estamos hablando de que es una formación de tipo rocoso. Entonces, eh, en ese momento, pues se descifran figuras extrañas que, como te dije desde un principio, el humano plasma lo que ve. Y dices, bueno, pues aquí se ven seres como con escafandras o tubos que no tienen ninguna similitud con algo conocido. Vamos a decir datando esas pinturas con 7.000 años de antigüedad, pensar cómo era el hombre hace 7.000 años, no tenía ni la vestimenta ni los accesorios que se ven en las pinturas, igual en Tassiri, en, este, en el desierto, encontraron esas pinturas y como esas te puedo nombrar una gran cantidad, hablo, la mano del hombre ya intervino plasmando lo que vio, no formaciones de, naturales como mencionas, ¿no? en, en un momento dado. Bien, bueno, este, pues gracias y eh, por tus comentarios vamos entrando muy bien al tema y pues la grata presencia de nuestro colega, amigo investigador
3: Gabriel. Gabriel, una buena noche. Muy buenas noches, ingeniero, muy buenas noches, este, Fernando, este nuestro invitado de lujo en esta noche. Una muy buena noche a todo el radio auditorio, a todo el radio escucha. A, a, ...a Brasil, Argentina... ...a toda Sudamérica... ...Paraguay, Uruguay... ...todo Centroamérica... ...los que nos están escuchando en Estados Unidos... ...incluso en el viejo continente en España... ...una muy buenas noches... ...pues como ustedes están escuchando... ...el programa se está tornando bastante interesante... ...y esto me hizo recordar... ...incluso el cubo del espacio... ...sus aristas... ...el orden de... Este, ...buscando el... ...orden del caos... Eh, to, ...todas esas eh, medidas... Incluso la hermenéutica de cómo se escribía para eh, ir interpretando las cosas, eh, también me hizo recordar es, la arqueastronomía cómo este, el hombre desde sus inicios, cuando empieza a ser simbólico, empieza a buscar y a plasmar su, su cultura, sus huellas, eh, toda la relación que existe entre las bellas artes que estuvieron unidas casi a todos los pueblos eh, en, en el mundo, como es la música, la arquitectura, la pintura incluso la danza to todo eso que ha armonizado la tierra y que se han encontrado los mismos las mismas cosas, los mismos vestigios repetidamente, dentro de algunas culturas, la formación de las pirámides truncas, también hubo en Egipto así como se construyeron en México escalonadas y todo, todo lo que vamos llevando, y que nos va conllevando a una ruta, como si antiguamente las civilizaciones, aunque no hubiese naves, aunque no hubiese aviones aunque no hubiese ninguna clase de transporte, como lo conocemos hoy en día, hubiera tenido una conexión, que, que creo que es la que vamos buscando los Leyentes, este, respetando todas las opiniones, desde luego, claro. este, que, que existe entre el ser humano y el infinito y el cosmo. ¿Por qué siempre miramos hacia arriba? ¿Por qué buscamos? ¿Por qué en todas las culturas ha habido esa inquietud? ¿Y por qué algunas este, las han dejado muy bien plasmadas? Incluso si hablamos de las leyes de la Torah, el Torán, este, libros como. Eh, Hindú es el, el jardín sí, que vinieron de. Exactamente. Arriba. Entonces, y si y vemos este, igual, si vemos el Popol Boom, si vemos el sí. si, si nos asomamos a la escritura azteca como el nombre del maíz y, y to, 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 toda la literatura, todos los petrograbados, lo que se han encontrado, pues nos han dado vestigio de algo arriba, a lo que nuestro invitado claramente dijo: no me niego, solamente ha faltado algo, que es la comprobación física. Sin embargo, este también mencionó que cada quien ve lo que lo que quiere ver y pues e, eso es real, o sea, a, a eso es cuando me remonto al orden del caos. Hablaron de las estalactitas, de las estalamitas, Cuando la formación, cuando el agua va escurriendo y se va trayendo todos los minerales y va haciendo formación las formaciones natural. naturales. Sí. Estas por temperatura, por por presión, por muchos factores que intervienen agarran una formación que a nosotros nos parece caprichosa, sin embargo es un orden que nosotros conocemos como causa. y es lo que siempre hemos buscado en el enigmas del infinito gracias ingeniero, gracias aquí estamos ti, con mucho por, gusto gracias por
1: tus comentarios, por la creación del tema este, pues ya hay buenos comentarios te están mandando saludos César Buenrostro del Distrito Federal Lucas Alejandro Gallego desde Argentina dice, está muy bueno el programa y los invitados este la verdad se ve muy interesante ¿no? creo que va a ser un tema bastante aguerrido ¿no? hasta cierto punto bien, eh, vamos a, a ir entrando a, al conocimiento del porqué el porqué en, el porqué en México eh, nuestras, nuestra cultura prehispánica eh, se le tenía en un concepto de vamos a decir de salvajes de salvajes porque utilizaban el sacrificio humano porque eh, aparentemente eran sociedades un tanto eh, despreciativas, esclavistas en fin, eh, hay varios factores que se les van atribuyendo eh, recuerdo precisamente que ese, esa concepción se manejaba todavía entre los años 50 y 60 1950-1960 pero cuando empiezan a descubrir que en Chichen Itza, en la pirámide de Chichen Itza, se produce un fenómeno cada 21 de marzo, si no mal recuerdo, es donde se ve la serpiente emplumada subiendo y también se ve bajando la sombra. Entonces, eh, estamos hablando de conocimientos, para empezar, altamente matemáticos y altamente astronómicos, este, Fernando. En ese momento se descarta la posibilidad de pensar que las antiguas civilizaciones mexicanas eran salvajes al contrario, tenían conocimientos extraordinarios pero viene lo interesante. Eh, un autor menciona que aún en la actualidad poder eh, posicionar la pirámide de Chichen Itza con tanta precisión para que se produzca ese efecto que se ve solamente el 21 de marzo donde sube o baja la serpiente pues se necesitaría haber tenido quizás equipos de computación para calcular el, la ubicación centrada en donde debería estar la posición de la, de la pirámide ¿Qué opinas? Eh, ¿Pudieron hacerlo?
2: Bueno, en primer lugar eh, en México tenemos un poco de civilización antigua, sí. una civilización original. Es una de cinco regiones del mundo en que hubo un desarrollo cultural muy antiguo. Sí. Voy a recordar, tenemos esto en China, en la India, en Egipto y en Perú. Sí. Eh, Hablar eh, que fueron salvajes eh, es algo absurdo. Hay un desarrollo cultural muy antiguo, muy importante. Eso está eh, sin duda eh, comprobado, fuera de, comprobado sí, y fuera de
1: discusión. Es correcto.
2: Eso está reconocido mundialmente. Que hubo prácticas eh, guerreras terribles, las hubo. Las hubo, pero también. Tenemos que hacer un análisis comparado de, de la historia y de las filosofías. Sí. Dentro de la filosofía de los pueblos mesoamericanos, los que habitaban en México, la sangre era el líquido vital. Es correcto. Y era lo máximo que podía dar, dar el hombre a los dioses. Eso no es diferente de lo que manejan otras religiones los, hebreos, sí, sí. los los hebreos sí una de las pruebas es eh, cuando eh, jehová le pide a abraham que sacrifique a su hijo
1: ah sí sí sí
2: para probarlo y está dispuesto a sacrificarlo por, amor, tal, a, por amor a, a su, a su divinidad máxima sí. entonces bueno en, en realidad esas descalificaciones por los rituales está completamente fuera de lugar rasgos de esa civilización original es el desarrollo de las matemáticas de la forma de contar el tiempo con una precisión llegaron a ser ...de los más adelantados en su tiempo... ...es correcto... ...sin que hayamos encontrado hasta el momento pruebas... ...de que tuvieran instrumentos de observación sofisticados... Sí. ...cuando uno está en la península de Yucatán... ...en una zona donde no hay interferencia... ...de la luz de las ciudades actuales... ...y puede ver la Vía Láctea, las constelaciones... Cuando se siente el peso del cosmos en la noche oscura, uh
4: -huh.
2: puede uno sentir qué fue lo que le, les animó a observar el cielo. Tienes un cielo nítido sí, fuera donde puedes tener un nombre. registro impresionante. Así habrá algunos lugares en el mundo. Sí donde el cielo te permite esa calidad de observación con escasas interferencias pero acá tuvieron especial preocupación en registrar el tránsito por ejemplo del planeta Venus sí. que, descubrier que descubrieron que tenía ciclos Cierto. que aparecía en la mañana y que era la misma estrella que observaban, o el mismo astro que observaban que volvió a aparecer en la tarde su vida fue regida por el tránsito de Venus y sus combinaciones y el tránsito del sol y de la luna el comportamiento del cosmos, tanto, sí, tan, tanto que podían predecir, predecir sí, eclipses sí, sí, es cierto. vamos uno de los códices importantes que quedaron del pueblo maya es un registro de eclipses, sí, sí, sí bueno, esto tenía una utilidad práctica, permitía saber cuándo era el tiempo propicio para sembrar, para cosechar, y tenía muchos usos políticos, no iban a la guerra, salvo que Venus estuviera en cierta posición, sí. porque pensaban que eso les favorecía, aún hasta la fecha, si quieren madera la tienen que cortar en cierta fase de la luna no es casualidad
1: Qué interesante porque ¿no? es
2: cuando la savia está más concentrada y va a ser perdurable la madera
4: Bien.
2: son conocimientos acumulados Ancestros, ¿no? ancest ancest ancestrales sí. que siguen siendo de utilidad claro. práctica para quien conozca esa cultura la cultura china se preocupó por cuestiones de ese tipo, sí. y cons conservan conceptos filosóficos muy respetables, que siguen siendo de utilidad práctica, antes de tomar una decisión, consultan sus oráculos como el Li Qing, sí. que tiene una gran tradición filosófica milenaria, y con eso toman, las mejores decisiones los vuelve reflexivos para decidir
1: sí, de, de hecho se comenta que en los mayas eh, ellos veían el tiempo como cíclico no como nosotros que actualmente lo vemos lineal por eso eh, se armó ahora en el 2012 esa famosa revolución ideológica de que se iba a terminar el mundo vaya
2: y efectivamente y tocas un punto muy importante sí me sorprende que algunos pueblos del mundo tienen una cuenta de años muy larga sí. ¿Qué, ¿Qué implica eso que ha habido hombres sociedades humanas organizadas preocupadas del registro de eventos eso nos lleva y, y, y viene a la polémica en que tenemos que confiar de alguna manera en lo que el hombre ha podido desarrollar pero reconozco algo, sí. nos quedan muchas cuestiones que de repente nos resultan inexplicables, tenemos una teoría del origen de la vida, pero pasar de una forma tan simple
1: en cierto periodo, a lo, a lo que es el ser humano sí. es... nosotros hemos estado en algunos otros programas mencionando lo del de hombre de Cromagnon, el este, el hombre de Nardertal, Ness y todas, y, y cuando desaparecen eh, en México, por ejemplo, el, el vestigio humano más antiguo, según tengo datado, es el hombre de Tepexpan.
2: Bueno, tenemos registros más antiguos. Más antiguos, bueno. Se eh... sabe, se sabe eh, ya con certeza que mm. hubo hombres en México por lo menos desde hace 32 mil años. Bueno. Y fíjate, eso. Es algo, algo muy interesante Y tiene que ver con rasgos comunes uh -huh. Que tenemos los humanos Pero, ¿Tú sabes, por ejemplo, cuándo habrá empezado la música?
1: Pues yo sé que en Egipto se utilizó Aquí en las civilizaciones también antiguas se utilizó No, no tengo idea exactamente en fechas este, Desde hace cuántos miles de años se, se utiliza la música Bueno,
2: pues es probable que la música haya empezado desde que el hombre era cazador estoy hablando de Uf, tal vez hace 30 mil años sí, sí. eso nos lleva a que hay una serie de rasgos humanos que pueden estar más allá de lo que le llamamos cultura sí, la en, la mostrisa, en la genética claro. humana hay elementos muy profundos metidos que Correcto. Que tenemos que, que discernir.
4: Ir
1: haciendo que fluyan.
2: Efectivamente.
1: Sí, eh, eh, nosotros comentábamos esto, obviamente en base a lo que investigamos, en base a lo que creemos, de que en la Atlántida si es que existió, se habla de una época de hace de 10 a 12 mil años, que es precisamente cuando vienen los sucesos extraordinarios en el planeta, incluso se habla de del gran diluvio. Esto eh, pues también permite creer o conocer que probablemente fueron diseminados en diferentes partes del, del planeta, eh, salieron como quien dice pues, desde un continente hasta diferentes lugares, iniciaron una, una, este, una raza, una civilización y se fue desarrollando. Me queda muy claro que no, no, no es que podamos fantasear o podamos este, dilucir De pensar que en esa isla de Pascua En, en Chile, una isla tan pequeña este, Donde están los Moai, que son esculturas Que ahora ya las, las lograron sacar de abajo Y parece ser que son hasta más grandes de abajo que de arriba Entonces son, son de, de toneladas y de metros Entonces cuando sacan la proporción poblacional no rinde la capacidad para poder decir, esto fue una super ciudad, que pudieron haber hecho todas estas esculturas, son cerca de más de 800 de, de tamaños extraordinarios. Entonces, en una pequeña isla, ¿quién logró hacer tantas estatuas? Y de ese tamaño, de ese tonelaje, entonces, permite creer que a lo mejor, si es que existió la Atlánti, Atlántida, pues salieron diseminados a diferentes lugares. Se habla mucho de que los toltecas entraron, es una teoría que hay, que entraron acá por Tuxpan, Veracruz, vinieron del mar. Entonces, pero tú, como antropólogo, podrás ampliarnos un poco más este, pues esas creencias, ¿no? Eh, lo que tú dices sí es cierto, si sí, en México se encontraron vestigios de, de seres eh, tipo humanos de más de 30.000 años, cuando nosotros nos quedamos en el hombre de Tepexpan. Entre ocho y diez mil, ¿no? Entonces, hay vestigios más antiguos
3: Tu comentario, Gabriel Gracias, ingeniero Pues sí, referente a ese tema, no olvidemos a Pangea O sea, por eso también se han encontrado Restos de algunos otros animales También se han encontrado incluso este, Pues restos de animales marinos En los que ahora son montañas eh, pues, Debido a lo que la historia data, eh, También ha habido este, La inversión térmica este, ¿Dónde fue a... mar
1: Ahora es, que
3: es tierra y viceversa. Y, y, y eso sonaría lógico dentro de un ciclo, este, pues de cualquier planeta, ¿no? Claro. Incluso todos está, todos sabemos que todo está este, transformándose cotidianamente, incluso este, nuestras líneas suben, bajan el trópico de Cáncer y todo eso. Bueno, lo, lo, lo extraordinario que, que mencionaba es algo que no es totalmente que entra en el cuadro, sino en el círculo. Ya hablando este, de, de, en cuestiones energéticas, ¿no? sí. Que pues vemos que, el, que todo lo que representa la materia, como, son, como han sido vestigios arqueológicos encontrados, este, que nos mandan al cosmos, ahora encontramos la música que mencionaba nuestro invitados. Muy interesante ese
1: punto, ¿eh? la sí. verdad, no sí. pensé que fuera tan sí. antigua, y que, como comentas tú, quizás venga dentro del ADN del mm -hmm. humano,
3: Qué interesante. Sí, sí, incluso este eh, eh, para, el, para los músicos la definición de música es eh, este Pues la, la nota o el sonido ¿sí? Con el tiempo y el ritmo y el espacio O sea, ellos a eso le llaman música Cuando hay una secuencia lógica de algún sonido o algún ruido Voy a hablar un poquito de mis creencias sí. Entonces pensamos que si la música
1: la traemos insertada En nuestro ADN Estaríamos hablando de que la música
3: es Universal Exactamente, bueno, es que yo Me, me profundicé, me, me dio un toque Cuando él dijo música Porque vaya, es algo que viene En la mente, que es etéreo Que no es físico Entonces él nos está hablando De algo fuera de ¿Cierto? De lo que cuadra este, Toda la información que tenemos En, en piedras, en ruinas todos esto es cósmico. Claro. Nos está hablando viene de, arriba, de algo del sí. espacio. Si,
1: si yo tengo un hijo, va a heredar mi genética. ¿no? Es. Digo, ahí estamos de acuerdo, antropólogo. Qué bueno.
3: Entonces ya nos está hablando de. Una una. Sí. Nos está hablando de ese conocimiento. Y no dijo nada más la música. Habló de los instrumentos musicales sí no aparte de los instrumentos de medición para construir uh -huh. instrumento es algo que no que, que estuvo primero aquí en la mente dentro del pensamiento dentro de la mente y que después lo aterrizas por ejemplo es diferente a herramienta porque herramienta viene de la voz de ferro sí. entonces ya está hablando de que el hombre recibió una información una
4: instrucción sí,
3: instruida. una información que que, que él eh, en, en su postura este, lo avienta a la genética, ¿no? Sí Sí, para no decir este, Que viene del cosmos Sin embargo, las emanaciones Los que conozcan el sefirot o, o cosas por el estilo El árbol de la vida Exactamente Se van a dar cuenta De, de, de las emanaciones de Keter Que nosotros representaríamos Como el grado alto en el sol Que influye mucho La luz la, Bueno, lo que, lo que ellos ya manejan Sin embargo Aquí estamos En una posición que sí hay algo más allá de lo que nosotros conocemos como solamente como materia, incluso como vestigios, como pruebas. Hay unas pruebas muy importantes que acaba de mencionar este nuestro invitado, lo cual este, pues me emociona bastante. Me, emociona. <risa> me da gusto que, que, que recalcitren en tus adentros. Bien, eh, antropólogo,
1: vamos a entrar en materia con los... En mis notas tengo los temas que queremos ir tocando para que nos vayamos este, ubicando, nuestro radio auditorio también se enfoque a, al entendimiento de todo esto que estamos manejando, y me gustaría saber eh, parte de los enigmas que tenemos en México, que se menciona dentro de la historia, de, de la prehistoria, eh, es decir, de la época prehispánica, son los atlantes de Tula, eh, son figuras de monolito, hechos de, de, en una sola piedra son cuatro, que muy probablemente le calculan una datación de 800 años, pero es, eh, es donde se encuentra la cultura tolteca y eh, lo raro de estos este, monolitos o figuras son las características de su vestimenta. Eh, Vamos a ir entrando con tu comentario y, y yo voy a ir diciendo Lo que he investigado Que creemos que pudiera ser ¿Qué opinas de esas eh, De esos cuatro gigantes O, o, o atlantes de Tula?
2: Bueno, en primer lugar Son esculturas excepcionales Cierto. Que funcionaron como eh, Soporte De sí. un gran templo sí. y Son columnas Articuladas eran bloques de una altura considerable, sí. casi 12 metros, pero eh, fueron ensambladas con cuatro piezas. Embonan perfectamente. Uni, si unidas bien. con. con eh, ahí. Bueno, tienen un sistema que permite embonarlas. Embonar perfectamente, sí, sí. Una sobre otra. Sí, yeah. Espigas. Sí. Es sí, sí, el espigas, término. Espigas. Correcto. Sí. técnicamente fue un trabajo arduo pero es posible ¿Qué representan, bueno representan a guerreros sí. cuando se estudia el conjunto del arte tolteca se encuentra una congruencia con una cuestión, fue un trabajo excepcional este concepto se repite en una región muy grande y fue motivo de polémica sobre el lugar de origen muchas eh, personas pensaban que era un concepto exclusivo de la cuenca de méxico en particular de tula sí. que se extendió hasta yucatán otros creían que era un concepto desarrollado por los mayas y la conclusión en el momento es que hubo un cambio en la ideología hace aproximadamente mil años tiene que ver con un conflicto religioso la gente dejó de creer en varios de sus dioses antiguos entonces se inventa una deidad que reúne muchas características a la cual le atribuyen una serie de bondades como traer y enseñar a los humanos las artes eh, eh, recuperar los granos del maíz Enseñarles el cultivo Es una reinterpretación de la historia Porque todo esto tenía ya uh -huh. un antecedente antiguo
1: esa, esa deidad a que nos referimos,
2: ¿quién es? La serpiente emplumada Quetzalcóatl Oh, correcto Quetzalcóatl, que toma muchos nombres en distintas regiones Pero que comparte eh, características comunes
1: el significado para ti no representa nada, este, Fernando, el, de, el serpiente emplumada
2: Bueno, ahí juntaron dos eh, elementos totalmente distintos uh -huh. La serpiente era un animal ligado al culto de lo que está debajo de la tierra Cuando le ponen las plumas, juntan lo que está debajo de la tierra con lo que está bueno, uh -huh. en el cielo ¿En el Con cielo? lo más precioso del cielo las aves de plumaje del plumaje más rico. Podríamos
1: definirla desde el punto de vista. Vamos a llamarlo los creyentes, ¿no? Los creyentes. Una serpiente voladora o las plumas. No no llegaría. A... No, no,
2: no necesariamente va, va okay. por ahí. Sí, es una serpiente que puede volar, pero que también está debajo de la tierra lo importante es que de, de, dentro de las fauces de esa serpiente brota un ser humano un ser humano nacido de la boca de una serpiente ah,
1: ¿por qué lo, lo personifican con características muy distintas a los pobladores de esa época es decir a los toltecas en este caso se dice según la leyenda que era un ser rubio y barbado
2: son, son interpretaciones ah, en, okay. en, en realidad las imágenes lo que te dije lo que te dicen es otra cosa aparece como un personaje parecido a los nahuas ah, ¿sí? a los que sí. sí claro que en algunos casos parte de los atavíos del personaje lleva sobrepuesto una barba que no significa necesariamente que sea un personaje barbado.
1: ¿La trae sobrepuesta?
2: La trae sobrepuesta. Oh, así, así es como se le representa.
4: Interesante.
2: ¿Cuáles son los, los elementos más distintivos de Quetzalcóatl? El aparecer dentro de las fauces de una serpiente sí. y llevar un caracol cortado, una espiral en el pecho. ¿Qué podría... La espiral, la espiral tiene que ver con el mar y con el, el viento. Mar, es lo que te voy a decir. Y con el viento. Ah, perfecto. ¿Y qué relación podemos eh, tener
1: si mencionamos a Quetzalcoatl y mencionamos a Cukulkan, que era una deidad de los mayas, en distancias bastante? Es, es básicamente
2: bastante el mismo personaje. Uh -huh. Y eh, algo que hay que notar es que el culto a los dos. Eh, aparece en el mismo momento eh, lo interpretamos como que la gente dejó de creer en sus dioses antiguos posiblemente por un cambio climático los rituales que hacían para que las cosas sucedieran como estaban acostumbrados ya no funcionaron y una ruptura en esa ruptura los grupos gobernantes tuvieron un cambio religioso existen algunas interpretaciones estudiadas por Enrique Florescano y por eh, Alfredo López-Ostin, que son dos grandes historiadores mexicanos que se han eh, dedicado al tema. Pero bueno, pues siempre eh, habrá mayores posibilidades de investigación.
1: Sí, tengo en mis notas, si me permiten. Dice que esta zona de Tula fue creada por los Toltecas después que abandonaron Teotihuacán, eh, construyeron una especie de réplica de la Ciudadela, que hasta la fecha no se conoce la causa o el motivo por qué Teotihuacán es abandonado, este antropólogo, eh, no sé si eh, emigraron hacia la parte de Correcto, Ciudad. Bueno. pudiera ser una... Sí, una te,
2: te voy a comentar, en el tiempo que Teotihuacán era la gran ciudad, tenía... Un asentamiento dependiente en el área de Tula, un lugar llamado Xingu. Eh, Teotihuacán fue, en su momento, posiblemente la ciudad más compleja en el mundo. En sí. dimensiones, en, en dimensiones todo? construcciones, acumulación de gente, organización. Hombre, ¿Del mundo? Del mundo. Sí. Del mundo, por lo menos, eh, de lo que conocemos en el territorio americano. Claro. Bueno era una ciudad eh, grandiosa pero con una gran fragilidad uh -huh. dependía para su subsistencia de recursos que venían de muy lejos oh, okay. había mucha gente dedicada a trabajos especializados que cuando hubo problema con el flujo de recursos mm. empezó a colapsar, colapsar. Increíble. Lo, lo, los grandes palacios fueron eh, destruidos y fue habitado es como convertir una gran mansión colonial en una vecindad, en una vivienda popular ese fenómeno se dio Qué interesante qué, qué ocurre, bueno se dio un colapso social y los dirigentes o los dirigentes que escaparon se alían con grupos que vienen de fuera dan un auge guerrero desarrollan una ideología diferente en Tula fundaron una ciudad distinta a lo que fue el poblado de Xingu ah, bien. Ese, ese primer asentamiento le llaman Tula Chico, lo importante en ese momento desarrollan una, un concepto de planeación del espacio no hacen las grandes construcciones pero ya hay un concepto nuevo en organización del espacio de ahí a la tula que conocemos donde están las esculturas de los atlantes los
1: atlantes, sí.
2: hubo otro salto ah. pero ese salto corresponde al tiempo en que hay una ruptura de los que inician el asentamiento que seguramente eran seguidores de Quetzalcóatl a los que retoman eso pero que ya no están gobernados por los dirigentes hubo una divergencia entonces Hay una divergencia ah bien qué interesante efectivamente en esa divergencia histórica eh, registrada en muchas fuentes sí aparece un personaje el Quetzalcóatl histórico que se supone hace una migración y deja una serie de milagros cruzando por nuestra región.
4: Eh, es un personaje
2: que desaparece, se dice que se embarca en el mar hacia... Bueno, se da un conflicto ahí, eh, él eh, engañado por otro personaje, el personaje oscuro. Que Pero según decían
1: era, era eh, Moctezuma Wil Wilcamina,
2: No, no en oh. este caso sería este, Tezcatlipoca Tezcatlipoca, ok La deidad oscura lo engaña Lo hace, lo embriaga bueno, pulque, Lo hace sí. beber Pulque una, una bebida de maguey Correcto Comete incesto Y ante la vergüenza Decide eh, Que su reino Ha terminado y migra
1: eh, una pregunta, hemos tenido este, controversia en cuanto al punto que se maneja donde Quetzalcoatl desaparece, yo sabía que se pierde en el mar pero en alguna ocasión nos decía Gabriel que él tiene una historia donde desaparece aquí en el, cer en el Cerro de la Estrella que es el volcán Zitlantépedo Pico de Orizaba
2: bueno precisamente una de las eh, leyendas que recoge el fraile Bernardino de Sagún Dice que pasa por el pico de Orizaba, nuestro volcán más alto de México sí. Más de 5.760 metros Es correcto eh, Donde mueren eh, algunos de sus acompañantes eh, Él continúa su viaje y deja, según señala el relato, algunos milagros Un lugar donde se abre la tierra
1: ¿En el volcán? Eh, pasando sí, no, el, volcán, pasando que, el volcán que sería...
2: Sería eh, para eh, eh, nuestros eh, escuchas de Veracruz Posiblemente la barranca de Metlac Que divide la zona de Córdoba a la de Orizaba ah,
4: De ahí continúa,
2: uh, cerquita. continúa, deja otro milagro Que es una enorme piedra de cerca de 12 toneladas Que se mueve con un leve impulso de la mano
1: así que está rumbo a Tinajas está rumbo se a la abre. Tinaja, un lugar piedra móvil, se llama. piedra móvil se llama, ya, ya fui a
2: verla sí, 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 de ahí continúa y se pierde en el mar posiblemente en, el, en lo que ahora sería Coatzacoalcos hasta el sur hombre. bueno, se pierde en el mar pero eh, quiero hilar historias claro en el tiempo en que ocurre ese hecho había navegación de los mayas por toda la península y seguramente llegaron hasta el centro de Veracruz hasta una isla que hoy conocemos como Isla de Sacrificios
1: hay vestigios mayas en la Isla de Sacrificios hay
2: vasijas de estilo maya en la Isla de Sacrificios increíble ¿eh? entonces no sería raro que ese personaje haya desaparecido en el mar pero que haya migrado hacia la zona maya Correcto. que haya continuado su y Surre. le cambian el nombre por... Cukulcán. Efectivamente. Es sí. interesante, amarra, sí, sí. La,
3: amarra la historia. Y todavía más para abajo, Viracocha, ¿no? Ah, sí.
1: Quiere decir que tenemos al antropólogo Fernando como maestro. Ah, sí. Muy buena observación, no habíamos visto eso de que de amarraba, sí, sí coincide. Quetzalcóatl eh, y Cuculcán con los mayas. Bien, eh, voy a comentar lo que tengo en mis notas referente... a a lo que llama la atención de los investigadores sobre los atlantes de Tula. ¿Qué sucede? Bueno, se dice que la vestimenta, obviamente en piedra, la vestimenta que tienen, este, biselada en piedra, eh, los pies parecen tener una especie de zapatos. Eh, no, digamos, quizá en esa época utilizaban sandalias o tú sabes más que yo qué es lo que pudieron haber utilizado, pero aquí pareciera que tuvieron unas botas, unos botines. Luego también llama poderosamente la atención algunos detalles de esta indumentaria que mencionamos, de estos colosos. Por ejemplo, la presencia de dos objetos grandes y extraños en las orejas. Parecieran como audífonos digo es lo que los investigadores eh, semejan o, o, o piensan que puede ser luego en la parte del pecho la tienen cubierta con una grande placa pareciera un este, lo que ahora ocupan los, este, los militares como chaleco de, de protección en la parte de la espalda parece ser algo como una mochila que trae portando en la parte de atrás
5: pero lo más
1: interesante, y esto yo sí me metí porque me llamó poderosamente la, la atención, me metí a investigarlo, es uh, lo que le llaman el Atl, 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 atl atlatl. 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 Sí. Bien, Agua. ¿qué es el atlatl? El atlatl era una especie de lanzaflechas, que de dardos de dardos o flechas, que, que, que utilizaban los toltecas en sus guerras, cuando luchaban contra sus enemigos pero este artefacto este, era para ser utilizado en la mano izquierda todo se sabe en la historia que los toltecas usaban el atlo en la, en la mano izquierda, y este que se encuentra posicionado a la altura de la pierna de, de los este, atlantes de Tula, está del lado derecho y es curvo, entonces con el debido respeto yo me metí a ver el, el, el diseño del ATLIN Y no se asemeja a lo que ellos tienen grabado Y pues yo nunca he conocido un lanzador de flecha curvo Quienes pensamos como algunos nos dicen creyentes Dicen que al, algunos investigadores piensan Que pudiera ser una especie de pistola Lanzallamas o láser Y esta tecnología del ATLIN no la tenía ninguna otra civilización, por eso los toltecas eran muy temidos por sus enemigos, porque con esto siempre casi vencían en las batallas, o sea era un un aditamento. ¿Qué podemos este, entender por esto? ¿no?
2: Bueno, eh, primero para los los que nos escuchan muy lejos, sí. eh, voy a explicar en qué consiste el Atlatl, Sí. Bueno. Eh, los, los pueblos cazadores acostumbraban usar una especie de jabalina sí. que lanzaban con una especie de gancho, un gancho que se sujeta con dos dedos y que permitía darle al brazo mayor fuerza. Y con esto la jabalina alcanzaba mayor distancia. Bien. Sí. Eh, hablé que los toltecas fue un pueblo compuesto por eh, distintos grupos étnicos. Entre ellos había cazadores, cazadores venidos de la región norte de México. Uh -huh. Eran especialistas en el uso de ese instrumento muy antiguo. Uh
4: -huh. El, el,
2: el, el atlatl uh -huh. At es un instrumento más antiguo que el arco entre los cazadores. Uh
1: -huh. ¡Qué interesante!
2: Bien afortunadamente para la arqueología tolteca han habido hallazgos recientes y ha habido mucho trabajo sistemático tenemos instrumentos que nos permiten interpretar qué es lo que se representa en las esculturas hay también estudios recientes de todas las esculturas de estilo tolteca que nos permiten interpretar y aclarar algunas de esas dudas. Sí. Vamos. Eh, es posible, como te decía, que algunas cosas se quieran interpretar de otra manera. No, no. Eh,
1: eh, Pero, sí,
2: sí, eh, como te digo, hemos avanzado en el estudio de la arqueología tolteca tanto que podemos ubicar objetos arqueológicos que coincidan con lo que ellos representaban.
1: Bueno, es, es una respuesta de, de, de la parte del antropólogo, y, pero sí, queda, queda para muchos que, 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 que no es tan explicable. Es que yo vi el atl, lo vi esta figura aquí en internet, y no tiene parecido con, con la figura que tienen grabadas los, los atlantes. Claro, pues. Tú eres antropólogo y sabes más de esto. Que, que Bien, creo, creo, creo,
2: que, creo que podemos andar sobre esto. Eh, en, en otra ocasión eh, okay. podríamos tener las imágenes que fueran, y eh, podría, eh, podría dar una explicación de correcto. en qué consiste cada elemento uh -huh. eh, para lograr una mejor comprensión de, de, de este estilo artístico. Ah,
1: okay. Bien, este, bueno, eh, por aquí, Clar. RM de Orizaba, dice que el programa está muy interesante, te está agradando, este, pues es cultura general, estamos aprendiendo todos, ¿no? Pero pues nosotros seguimos siendo creyentes, no, no quitamos el dedo del renglón, dijeron. Bien, entonces, este, los, los atlantes para nosotros sí son, sí son este, unas esculturas, como dijiste en un principio, este, Fernando, eh, algo sumamente bien hecho, ¿no? y de parte de una cultura, pues para mi gusto, una cultura eh, de punta de lanza, porque sirvió para el crecimiento de, de otras culturas, incluso la maya, obviamente los mayas desarrollaron también este, eh, mucha tecnología de su época, estaba viendo lo de los observatorios mayas, que eh, son el prototipo de los observatorios actuales, por ejemplo el que está en Palenque, en Chichen Itza y en varios lugares de, de la Ribera Maya, este, es el mismo, la misma forma el prototipo de los que se usan actualmente, de hace dos años, obviamente que estaban muy avanzados a, a su época <coughs> tenemos eh, todavía tres temas por tratar, uno de ellos son los mayas otro son los olmecas y algo que Mm, probablemente provoque controversia para nosotros definitivamente es Pacal. Le llamamos el viajero, el viajero de los mayas, el ser del cosmos. O sea, eh, lo, lo que, Pero tú, desde el punto de vista eh, investigativo de, de la antropología, de la arqueología, nos podrás decir qué es lo que significa para ustedes pero vamos a ir a unos pequeños comerciales de nuestros patrocinadores y regresando vamos a tocar estos, estos interesantes temas que nos faltan y solo les eh, mencionamos, estimados radioescuchas, si pueden ustedes, si desean y quieren, acuérdense que este programa es totalmente en vivo y lo transmitimos para todos los países de habla hispana y queremos decirles que si tienen dudas, preguntas, con toda confianza, han visto la capacidad y la apertura de nuestro invitado, el antropólogo Fernando Miranda, quien pues está abierto a cualquier comentario, duda que ustedes le hagan y con gusto vamos a tratar de poder explicar eh, la pregunta que ustedes realicen. Regresando de comerciales, estaremos con ustedes, no se despeguen, recuerden que están escuchando Enigmas del Infinito.
5: Casas Carpín, Desarrollo Urbanístico en Fortín, Veracruz. Con casas a tu medida y necesidades, te ayudamos a obtener tu crédito. Casas Carpín, teléfono 271-109-2934.
3: Centros de copiado y papelerías El Progreso. Nadie da más barato el costo por copia. ¡Comprobado! Tenemos todo el material para tus trabajos escolares. Estamos frente al Tecnológico de Orizaba. Papelerías El Progreso.
5: LLANTAS Y SERVICIOS CON TIER Tenemos venta de llantas de todas las medidas y marcas Servicio especializado en suspensiones, alineación, montaje y balanceo Carretera Fortín Jalapa en Montesala Sucursal Coscomatepec Carretera Federal 30 años de atender su vehículo Pantone diseños e impresión, manta, póster, tarjetas de presentación, todo en impresión digital. Danos tu idea, nosotros la imprimimos. Teléfono 271-169-2192, los precios más bajos del mercado. Pantone, solo calidad. Casas Carpín Desarrollo urbanístico en Fortín, Veracruz Con casas a tu medida y necesidades Te ayudamos a obtener tu crédito Casas Carpín, teléfono 271-109-2934
3: Centros de copiado y papelerías El Progreso Nadie da más barato el costo por copia ¡Comprobado! Tenemos todo el material para tus trabajos escolares Estamos frente al tecnológico de Orizaba Papelerías El Progreso
5: Llantas y servicios con Tier. Tenemos venta de llantas de todas las medidas y marcas. Servicio especializado en suspensiones, alineación, montaje y balanceo. Carretera Fortín Jalapa en Montesala. Sucursal Coscomatepec Carretera Federal. 30 años de atender su vehículo. Pantone diseños e impresión, manta, póster, tarjetas de presentación, todo en impresión digital. Danos tu idea, nosotros la imprimimos. Teléfono 271-169-2192, los precios más bajos del mercado. Pantone, solo calidad.
0: Del Grupo D'ALEF, al mando del ingeniero Josh Lasanti. Enigmas del infinito. Oh, ¡Comenzamos!
1: Nuevamente, nuevamente estamos de regreso con este interesante tema, con este interesante programa... Estamos hablando precisamente de la evidencia en el pasado de México si existió o hubo un contacto de tipo extraterrestre con nuestro gran invitado, conocedor, el antropólogo Fernando Miranda quien es coordinador del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la región y nos está explicando cosas que... Son sorprendentes, realmente muy interesante. No se despeguen porque todavía tenemos algunos temas que comentar y pues sigan con nosotros. Les recordamos que si tienen preguntas, dudas o comentarios, con toda confianza las pueden hacer y trataremos de contestarlas con la brevedad y lo más apegado a la verdad posible. Gabriel, tu comentario... ¿Qué opinas eh, de este interesante programa, eh, antes de entrar en materia con los temas que nos faltan? Eh, Teotihuacán, la ciudad de los dioses.
3: Ingeniero, sin lugar a dudas, una ciudadela, una construcción muy representativa este, para nuestra cultura, para el mundo en sí, incluso este... Eh, eh, esa palabra Teo, Teotihuacan Que significa ciudad de dioses, si no me equivoco Y que tiene que ver también con otras culturas Al otro lado del mundo, la partícula sí. Teo También es comprendida en otros lugares Incluso cuando Tubalcaín Se supone que así dice este, la Biblia Tubalcaín baja y empieza a enseñarle a los hombres Lo que es este, el arte de la pues de los metales, de las piedras y, y todas esas cuestiones de construcción eh, Empieza la, a, como el teo en unas sociedades que son técnicamente heliocentristas O sea, que adoran al sol sí. que En todos los hemisferios ha, ha habido este, vestigios o pruebas más bien de ello Y, y aparte eh, hay otras culturas que relacionan también o muchas frases, muchas palabras muchos eh, ...incluso eh, formas de escrituras... ...que aquí en México dicen que no existían... ...sin embargo yo estoy seguro que sí... Este, ...que eran puros códices... ...no no puedo creer eso... ...cuando tenemos a, 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 este, poemas registrados también... ...muy bien hechos... ...que así nos los marca la historia... ...sin lugar a dudas Teotihuacán ...donde se desprenden muchas cosas... ...incluso su forma de construcción... ...que está ligada al cosmos también... Este, ...lo que nos ha dicho la historia nos deja bastante entrever que pues los sacerdotes que eran los observadores este, tenían mucha relación entre el cielo y la tierra y siempre buscaban plasmar algo para ser visto desde allá arriba, ¿con qué intención? Bueno este, a mí sí me gustaría preguntarle a
1: nuestro invitado si sabemos que las pirámides de Egipto están eh, condicionadas a un sistema eh, cósmico donde están las tres estrellas de Orión. Se dice que también, si nosotros hacemos un simulador, las pirámides de Teotihuacán coinciden precisamente con esos datos. ¿Pudieras este, explicármelo, antropólogo?
2: Bueno, una, una primera cuestión. Eh, ¿De dónde viene la idea de esas construcciones según interpretamos? Hasta este momento. El hombre, como les decía, lleva en América más de 30.000 años. Sí. La gente tenía que subsistir de alguna forma y tenía mucho tiempo para observar la naturaleza. ¿Qué, qué representan eso que le llamamos pirámides? Son en realidad eh, cuerpos eh, truncados, prismas truncados. Parece que representan las montañas Cierto Trata el hombre de construir algo que le resulta inmenso Que considera lo acerca a la divinidad ¿Qué observaba el hombre en las montañas? Que la montaña tenía caras Una cara cálida, una cara fría Sí Eso era muy importante porque su subsistencia dependía de que pudiera interpretar los lados y las regiones de la montaña, los lados y regiones del mundo. Plasmó el hombre ahí una idea de la montaña y lo que había. Eh, se habla de la coincidencia de formas, bueno, eh, en el mundo... ¿De acuerdo? En Tailandia, Tailandia en China, China, China. En... Bueno, la forma estable de acumular material es construir prismas. ¿Por qué? Porque el peso superior se soporta sobre una base. Si la base no es suficiente, eso se colapsa. Son construcciones hechas con prueba de ensayo y error. Lo que funcionaba, se quedó. Si algo fallaba, era desechado. Ah, bien. Tenemos una solución, la mejor, a un problema. Cómo acumular material, a veces sin unión suficiente, que sea estable y perdurable.
1: Pero, este, ok, la, la opinión o definición que haces de que encuentran cierta, cierto prototipo para poderlas elaborar, que es la montaña este, sinceramente son construcciones extraordinarias eh, digamos, ya no hablamos de las de México me voy a brincar un poquito el continente y me voy de las aguas del otro lado eh, brinco el mar y encuentro en Egipto que son dos millones de bloques de dos toneladas cada uno o sea, puede el hombre lograr esa proeza digo, es nada más un brevario cultural
2: bueno, ok, correcto tenemos trabajos excepcionales resultado del esfuerzo humano ahí lo, lo tremendo es haber convencido a tanta gente que se, se necesitó para esas obras tenemos ejemplos de, de piedras de hasta 20 toneladas que fueron movidas posiblemente sobre rodillos de madera sí pero ¿Recuerdas? pero dos millones de piezas wow lo extraordinario fue haber convencido a todas esas personas 10 mil, 20 mil ¿En sobre años? un objetivo común y durante mucho tiempo. No, hombre, años.
1: Sí. Bien, este, se comunica con nosotros José Luis Hernández Villalpando desde Perú y comenta, pero pues bueno, que ¿por qué no ampliamos más sobre los las, las estatuas que se encuentran en la isla de Pascua? Pero pues no es hoy el tema de quién las hizo cómo es que las hicieron, por qué se encuentran en ese lugar que prácticamente no tiene tampoco una función agrícola para poder tener una población superior a más de mil habitantes.
2: Bien, con mucho gusto, en otra ocasión eh, entraremos a analizar toda la información. Si ¿Sí nos podrías todo, este,
1: también eh, comentar sobre... De, la isla de, de, Ajá, desde
2: luego, desde luego. Antonio Zamudio
1: Hurtado dice que por qué no hablamos del calendario azteca
2: ok el,
1: a lo mejor para ellos es también una... de acuerdo,
2: sí. el mal llamado cal, calendario azteca es un compendio de información matemática y de información mitológica ¿Y cuál es el nombre correcto que debíamos darle la piedra del sol porque refleja ahí un concepto ...de algo que preocupaba fundamentalmente a los mexicas... ...que es la persistencia del sol y su continuidad. Eh, eh, la piedra del sol tiene inscripciones que hablan de ideas de cuatro humanidades... ...cuatro eras en que el hombre había desaparecido a consecuencia de, de diversos desastres, por ejemplo, inundaciones, lluvias de fuego, y habla de la era en que vivimos, que vivimos en un tiempo en que la humanidad puede desaparecer a consecuencia de el símbolo olin, que significa temblor o movimiento. Es correcto de manera literal podríamos decir que era la preocupación por los terremotos pero también Olin significa movimiento y movimiento social
1: Ah, ok, no se refiere a algo provocado por la naturaleza Efectivamente Provocado por el hombre, qué interesante
2: Efectivamente
1: eh, Yo quisiera preguntarte también si, eh, no es muy antiguo el calendario azteca parece ser que tiene 500 años o algo así realmente no es muy antiguo,
2: no, no es muy antiguo pero es un compendio de símbolos del calendario Nahua, ah, okay. que tiene como base posiblemente un calendario teotihuacano que resume okay. la cuenta calendárica de los Mixtecas y de otros grupos, vamos, contiene toda la información del nombre de los días y los meses y sus combinaciones,
1: Podríamos hablar entonces de que el calendario azteca ya habla de los 365 días, Así es. como dices, ya actual
2: Así es, y de sus combinaciones con el calendario lunar sí. Quiero recordar aquí que eh, los pueblos mesoamericanos consideran dos calendarios Uno, el tiempo que el sol vuelve a la misma posición sí. de un año eh, 365 días con algunas horas que tenían medido eh, incluso con aproximación de, de horas bastante cercano a lo que estimamos actualmente y un calendario lunar de 260 días que representaba los ciclos de la luna su siglo, su ciclo fundamental era una combinación de ambos calendarios oh, nosotros contamos en centenas, bueno ellos contaban en periodos de 52 años, uh -huh. que se volvía a repetir, el mismo nombre de, de día y año, cada 52 años, cíclico, como decíamos. cíclico. efectivamente,
1: muy preciso,
2: ¿sí? bastante preciso, sí. y con un sistema de cuenta, que te permite, hacer cuentas, por miles de años, claro, que eso es, es algo excepcional,
1: so sorprendente,
2: empezaron a contarlo, tal vez desde hace mucho tiempo o desarrollaron un concepto matemático que permite establecer eso.
1: Sí. Te preguntaba esto del calendario y su, su cobertura de los 365 días, porque eh, buscando en mi, en mi biblioteca de, de, de algunos libros que tengo interesantes, encontré uno pero no recuerdo el autor que dice que es una cruz espacial, habla, saca una cantidad de números, desde el punto de vista matemático, que cada glifo que se encuentra va explicando, entonces dice que esto no pudo haber sido hecho eh, de forma matemática por los, en este caso por, por este, sería por los aztecas, ¿no? El calendario azteca, sino que tuvieron, tuvieron que tener alguna intervención, aunque tú ya mencionas que probablemente se basaron en uno más antiguo,
2: ¿no? Bueno, eh, primero, quiero recordar aquí que los aztecas son eh, un grupo étnico con el mayor grado de desarrollo porque asumen una actitud como la que tuvieron los romanos.
1: Sí, conquistadores completamente.
2: Conquistan, avasallan, pero son muy completo. inteligentes porque absorben los conocimientos y las ideas filosóficas y religiosas de todos los grupos que hacen en ese monumento y en sus principales monumentos hacen un resumen de la religión y de las ideas de varios grupos entonces eso lleva a que posiblemente es un compendio no sólo de, de nociones calendáricas sino de nociones matemáticas hay un estudio de un matemático del Instituto Politécnico Nacional de México sí. del señor Manuel Esparza que analiza esas posibilidades matemáticas bueno, eso nos lleva a que eh, los pobladores del México antiguo tenían un conocimiento muy avanzado del calendario y de las matemáticas sí.
1: Berenice Castellanos de Argentina pregunta que si sí es verdad que se encontró un túnel bajo la pirámide del sol en Teotihuacán, Buenos de Argentina.
2: Eh, eh, bien, eh, quisiera comentarles varias cosas sobre Teotihuacán, primero, creo que es tiempo que empecemos a desechar la nomenclatura que hemos venido utilizando, Sí. lo que le llamamos la pirámide del sol, no es necesariamente la pirámide del sol, les va a sorprender, pero hará cosa de año y medio, se descubrió una gran escultura en la parte superior, y no es la imagen del sol, es la imagen del dios del fuego, el dios del fuego, es en México también, un dios ligado con el calendario, es el dios que se considera más viejo, el que viene del origen de los tiempos así se pensaba bien efectivamente se encontró un túnel pero no es en la en lo que le llamamos la pirámide del abajo, sol sí, sino en el templo de Quetzalcoatl. es algo interesantísimo la gran plaza que está frente al templo de Quetzalcoatl, según parece en algún momento tuvo un juego de pelota junto a ese juego de pelota hicieron un túnel que baja cerca de 20 metros bajo el nivel actual del suelo, sí. y se dirige por un túnel cuyo fondo no se ha terminado de localizar, que quedaría al centro de la pirámide de Quetzalcoatl, probablemente. ¿Qué, ¿Qué representaron con eso? No la, lo sabemos. La finalidad no. Hay, ¿no? hay la posibilidad de que fuera una tumba, es lo que se esperaba,
4: pero... Tan...
2: pero no no hay todavía indicios de esa tumba lo Digamos que sí. Que le
1: metieron mucho ¿no? para una tumba
2: hay una gran inversión de trabajo uh -huh. lo que hicieron fue recrear un espacio oscuro donde circulaba el agua por debajo lleno de puntos brillantes de pirita están haciendo una representación del inframundo con un cielo estrellado es ah, un sí, trabajo excepcional Hombre, que todavía nos va a dar grandes sorpresas mucho. para el conocimiento de la religión y la cosmovisión de los antiguos teotihuacanos
1: quiere decir que los avances este, cosmológicos también eran plasmados hasta en túneles subterráneos
2: efectivamente una característica de los pueblos mesoamericanos era tratar de recrear en la tierra mediante construcciones sus ideas religiosas, si adoraban la montaña, trataban de construir la montaña, si apreciaban algún fenómeno eh, meteorológico o de otro tipo, sí. trataban de representar esto en una construcción, a esto le llamamos hierofanías,
1: Hierofarí, Hierofanías. hierofanías
2: sí. es la manera en que ellos consideraban que eh, la presencia de Dios se hacía tangible en la tierra. Qué interesante.
1: Obviamente, ese túnel nada más era para cierto grado de, de nivel, los sacerdotes o...
2: Efectivamente. Iniciados, o, efectivamente. O, o, sí, ¿no? Posiblemente era un lugar de iniciación y bueno... Como en Egipto. Como en Egipto. Y bueno, sí. les, les, hab, les hablo de este lugar porque he tenido la fortuna de ser una de las personas que han podido ah, ingresar aquí, ¿sí? dentro muy del túnel.
1: Qué interesante, a ver, platícanos un poquito, está muy interesante eso.
2: Bueno, bueno, para empezar es un lugar excepcional porque se tiene que trabajar en unas condiciones tremendas. Sí, sí. Hubo cuestiones extrañas como algo que les va a comentar. Sí. Eh, eh, en el proceso de excavación pues eh, hay un registro muy cuidadoso ¿no? cada metro que se avanza se hace un levantamiento eh, con eh, escáner
4: sí. de
2: manera que todo queda absolutamente registrado cada pequeña evidencia se va se va levantando eh, en el proceso tuvieron un problema porque fallaban los equipos las computadoras, las cámaras.
1: Qué interesante. Eh, bueno, causa era algo inexplicable. Sí, ¿no? sí, ¿no? eh,
2: mucha gente empezó a especular. Eh, afortunadamente, eh, ahí trabaja un equipo muy, muy amplio. Hay eh, colaboración del Instituto Politécnico Nacional de, de México. Hicieron una medición de gases y encontraron una cantidad. Inusual de gas radón. Entonces, en el proceso de exploración, tienen que estar ventilando continuamente y las personas que trabajan pueden permanecer determinadas horas y salir a recibir suficiente a recibir oxigenación. Porque puede ser muy, este, muy peligroso. ¿no? Efectivamente. Bueno, ese fenómeno se da, por ejemplo, en las cuevas. ¿Habrán oído ustedes hablar de del mito de que entran los exploradores y les fallan las lámparas? Sí,
1: pero yo lo atribuía, ¿sabes qué? Al excremento del, del murciélago, al moho que le llaman. No, hay, hay otro factor.
2: Efectivamente. El factor es la acumulación de gas radón, radón. en las cavernas.
1: Sí, hemos tenido experiencia de meternos algunas este, cuevas y ya muy profundo nos empieza a faltar en, en el aire, el oxígeno. Correcto. Sí, es correcto. Qué interesante, no sabía que, que habías estado ahí presente. Lo más que vimos fue en televisión o lo que nos pasaron. Fue un pequeño robot que metieron para... Qué bien, qué interesante, ¿no? No es una cosa... Entonces, ¿no han encontrado todavía
2: el... No, No se ha llegado al fondo de la excavación.
1: Qué interesante
2: han hecho estudios de sonar y se tiene idea de, de dónde está, pero aún guarda muchos secretos que revelar el lugar.
1: Vale la pena cuando ya esté descubierto ir.
2: Mm, va a ser un lugar de visita eh, reservada porque ahí la prioridad es la investigación, pero desde luego que habrá videos y documentales para que la gente pueda conocer ese sitio tan especial.
1: sí eh, este, Apenas vi una entrevista que le hicieron a al encargado del Templo Mayor, Matos. Eduardo Matos. Matos Eduardo Matos, Matos, sí. que es este, de, los, de los directivos de, del Instituto Nacional de Antropología. Bueno, ya, no, ya es, no, es
2: profesor emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia y, bueno, pues es uno de nuestros decanos de la arqueología en México.
1: Claro, y presentaba un libro, por eso fue la entrevista, está presentando un libro. Y dice que en el Templo Mayor encontraron un, este, pues todavía no lo han descubierto, una losa tremendamente grande, como de 7 metros que muy probablemente conserve este, eh, sean restos funerarios de algún personaje importante Este, él piensa que fue algún personaje anterior al a primer Moctezuma
2: eh, posiblemente sí. ¿sí? sí. y bueno, continúa la exploración y eh, aún nos queda bastante por conocer Sí,
1: dice que no lo han descubierto definitivamente él reconoce que aún no han levantado esa lápida para checar así aquí. es,
2: bueno, la, la arqueología Hombre, es una cosa se que... asemeja a una casa una caja de sorpresas sí, es
3: cierto.
2: inicias una excavación y no sabes qué sorpresa te vas a encontrar también tenemos un principio si supieras que hay este más vale dejar las cosas que se conserven por más tiempo
1: perfecto bien este antes de tocar el tema de de, de pacal en palenque y de las cabezas ormecas eh, yo quisiera que nos ayudaras un poquito, a, también para que nuestro radioauditorio de todo el mundo, donde hay habla hispana, este, son varios países que nos escuchan, ha estado circulando en internet un video donde muestra unas supuestas figuras de tipo extraterrestre que, pues, si tú las observas, dices, si sí son, o ¿no? Tienen la forma de un, un disco... Eh, seres con los ojos rasgados y, y, y grandes como los que nosotros conocemos o clasificamos como grises, en fin, pero eh, a mí sí me gustaría conocer tu opinión en base a este video. Si gustas, lo voy a poner unos minutos para que tú nos vayas este, comentando eh, de qué se trata, porque, pues digo, eh, hay mucha gente que cree que si sí es verdadero, ¿no? Entonces, este, llega el momento en que pudiera tratarse de alguna especie de engaño, de piezas engañosas, que para mí pues, todavía no están datadas ni certificadas por el Museo de Antropología o el INA, ¿no? el Instituto. Entonces vamos a escuchar un poco lo que dice. Yo le veo como una forma parecida a. ¿Tus años piensa que tiene? Está arriba de 10.000 años. 10.000 años de antigüedad. Todas las piezas están arriba de 10.000 años de antigüedad.
2: Sí. Ese, por ejemplo, es un zafiro.
1: El puntito que tiene el. Azul. el, el es como negro, ¿no? No, es azul. Sí. Y una
4: piedra azul, roja, Sus ventanas. Con oro. Sí, con oro, sí, no, no hay duda. Ahora, sea, hay que saber de,
1: de dónde viene ese oro. Porque también, si pues, las piezas también vienen de ese ¿Te imaginas? Los metales estos Ahora, este que no hay. Digo, hay... si es oro, pues tiene un valor sí sí es la claro rata que, es que sí. no existe en la tierra
3: o sea, los diamantitos que tiene ahí también son uh, son son diamantes no yo sí yo sí, creo son que sí los no. más sí. se
1: así le da la vuelta sí sí yo yeah. aquí son es están entregando un bebé verdad están entregando un bebé, un bebé. ahora ve esta
2: parte de arriba Cómo tiene la división de los continentes.
4: Es ¿Me da un bien acercamiento aquí. aquí? Sí, exactamente.
3: Está bien detallado. Y abajo está la nave espacial.
4: Está
0: uh -huh. como una ofrenda. Están. Bueno, yo, yo
4: tengo mis. ¿Cómo se llama? Mis. De su, sí, de sución, de su claro.
1: especial entendimiento de esto,
2: antes este el que dice que es el original, uh... no, el original es el que es... no lo traigo aquí, es una piedra grande. Oh, sí, sí, que nos hacían las fotos Ahora del otro, no te parecen bien.
3: Con es, es suficiente
4: si no, ¿Sí te no, parece que mago. sea
1: suficiente bien eh, estamos mostrando a nuestro invitado eh, el antropólogo fernando miranda un video que ha estado circulando en internet y ha causado mucha sensación porque se dice que esta es la evidencia real de que hay un legado de tipo extraterrestre en el pasado unas piezas que se encontraron aquí en México, muy probablemente en los estados de Guanajuato o, o probablemente Michoacán y en el centro de, de la República Mexicana y pues lo han difundido como bueno, que tiene hasta incluso incrustaciones de piedras, pero vamos a escuchar la versión de pues, un profesional, eh, un antropólogo y aparte pues quien data las piezas que el Instituto Nacional de Antropología e Historia reconoce como verdaderas o buenas adelante con tu comentario, antropólogo.
2: bueno, eh, sobre lo que acabo de ver en el video hay una serie de cuestiones primero, hay un problema del de contexto ¿de dónde viene esto? no se sabe no ¿viene de una excavación no controlada? definitivamente de un taller artesanal
1: yo creo que no sí. no 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 sabemos no, no sabemos.
2: bueno el origen de del material eh, genera dudas sí. es el problema cuando trabajamos con lo que se llama piezas u objetos fuera de contexto Correcto. un objeto tiene valor no solo por las cuestiones in intrínsecas sino por el lugar donde se ubica Bien. bien por otro lado bueno pues eh, eh, observando la materia prima eh, de lo que se muestra en el video predomina eh, objetos hechos en rocas calizas qué cualidad tienen las rocas calizas son muy blandas y fáciles de trabajar
4: bien.
2: cualquier persona puede tomar un trozo de roca caliza y sin gran esfuerzo grabar grabar lo que quiera, puede grabar, puede incrustar, etcétera. Eh, desde ese punto de vista es difícil datar las figuras que se muestran en el vídeo Claro. Eh, Por qué razón pudieron haber sido hechas hace 20 años, hace 5 años. Claro. Ayer. Ayer. ¿Cómo? Bueno, pues eh, Modelándolas y dándoles un tratamiento para que parezcan viejas Es una, una táctica muy utilizada por los falsificadores de piezas arqueológicas ¿Ustedes se encuentran seguido con este tipo de casos de gente que, o personas que falsifican piezas? Desde luego, hay, hay gran, gran cantidad de falsificaciones en eh, objetos arqueológicos Ah, bien Parte del trabajo cotidiano que me toca hacer es eh, autentificar piezas porque me corresponde hacer peritajes sobre si una pieza es auténtica o no. ¿Cómo se identifica esto? Bueno, pues tenemos que ver la materia prima, la técnica de, manu de manufactura y el estilo artístico. Quiero señalar que las piezas que aquí se presentan no corresponden a un estilo artístico definido. De los pueblos verdad. mesoamericanos Salvo una parece mar, Donde parece que perforan la placa de caliza Y le incrustan Una pieza que parece auténtica de la zona de la Mixteca,
1: no, de la Mixteca. Claro, ¿Mm?
2: claro, está alterada ¿Mm? Está alterada y en la alteración Pudieron haber modificado sus rasgos Sí, estoy
1: de acuerdo Bueno
2: ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos en este caso? Pues seguramente artesanías o piezas arqueológicas que fueron alteradas para mostrar rasgos que no corresponden con su estilo original.
1: No, pues con esa explicación más que suficiente, de hecho desde el principio yo lo pensé al igual que tú, este antropólogo, y pues ya se ve que hay un interés de lucro con, con estas piezas, y sobre todo engañar, ¿no? porque pues, aunque parezca que son extraterrestres y, y platillos voladores, lo que está grabado ahí, pues definitivamente no, no,
2: no son. Quiero comentar por ejemplo, hablando de, de lo que es el arte maya, sí. la roca caliza que utilizaron se puede encontrar todavía, Ah, bien. en palenque hay artesanos que logran hacer reproducciones idénticas de relieves mayas incluso a la escala natural de las piezas no, pues. se, ha, se ha conservado el arte sí. de labrar la piedra caliza entonces es bastante común que se den falsificaciones
1: sí.
2: en esa clase de objetos
1: no pues queda más que, más que claro, no esto definitivamente no es verdadero y para todos aquellos eh, estimado radio auditorio que, que han visto el video que lo han pasado como bueno y que hasta comenta la gente por fin encontraron la evidencia extraterrestre en México pues no, la verdad no, no tiene nada que ver bien, gracias por el comentario, por esa este, digamos apertura que nos das para conocer lo verdadero y lo falso, porque cualquiera que ve esto de otro país, pues dice: sí, son extraterrestres, ¿no? pero hasta el cráneo deformado, y vaya. Pero son figuras hechas para sus su
4: negociación. Y
2: en mi experiencia profesional, me ha tocado eh, analizar cuando hay decomisos de, de objetos saqueados. Sí, sí. Y hallamos a veces piezas auténticas que son alteradas para grabarles rasgos extraños y venderlas con mayor valor económico dañan las originales dañan para las originales crear... para, para este fin sí.
1: Sí. Qué bien. ok es César que está solicitando las formas de contacto cuando se crean pertinentes bien bueno pues este con esto nos queda más que claro el hecho de que estas piezas no corresponden a a seres extraterrestres que hayan sido manifestados este, directamente o hechos por culturas anteriores, aquí nos dice César Buenrostro que Daniel de Puebla eh, dice que sí se fomenta lo de las figuras falsas, o sea coinciden con tu comentario desde que en Puebla este, a Daniel le gusta la la coleccionar y, y dice que sí, se dan mucho de que les, les quieran vender falsas. Bueno, no se dejen llevar. Gracias, César, por tus comentarios. Eh, bueno, pues vamos a entrar ya casi en la recta final. Nos quedan dos puntos por, por comentar y vamos directo, eh, mi estimado antropólogo, amigo Fernando. ¿Qué pasa con los Olmecas? ¿Por qué encontramos desde hace más de mil años? Eh, cabezas eh, que estaban enterradas que, que, que se encontraron aquí en Veracruz, en Tabasco en diferentes partes pero completamente y las tenemos en el Museo de Antropología e Historia de Jalapa, completamente negroides rasgos negroides, ¿por qué?
2: bueno primero eh, no son necesariamente rasgos negroides tenemos Personajes con nariz chata. Los labios gruesos. Y labios gruesos. Pero eh, te, te comento, si nos vamos a estudiar la población que habita actualmente en esas regiones, vas a encontrar esos rasgos en personas de origen indígena. No necesariamente... Bueno, está, está la diversidad de los pobladores mexicanos que puedes encontrar esos rasgos.
1: Sí, porque si, si hacemos un poquito de remembranza e historia, eh, los esclavos vienen después de la conquista española y estas cabezas olmecas o, o grandes cabezas olmecas datan de hace más de mil años. Sí,
2: eh, vamos, eh, estamos hablando de esculturas que fueron hechas hace tres mil o más de tres mil ah, años sí, más de 3000 años Correcto. con una técnica extraordinaria sí bueno ahí lo excepcional es la inversión de trabajo para desplazar rocas de más de 12 toneladas y los rasgos
1: este, a través ¿Cómo? de a
2: través de pantanos y de zonas sí, sí, difíciles sí. por lo menos a 40 kilómetros de distancia y a distancias de hasta 80 o 100 kilómetros
1: eh, y los rasgos, todas las cabezas de las 17 que se han encontrado ninguna es igual a otra, o sea no utilizaron un molde contienen rasgos completamente diferentes, quiere decir que los artistas eh, algunos están sonriendo, otros están serios, en fin eso es, este,
2: es arte sí desde luego, posiblemente están representando retratos de gobernantes posiblemente representan linajes posiblemente representan sacerdotes pero cómo llegaron bueno, la bueno hay, 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 hay algo a importante de antes de que existiera esa moda de las cabezas colosales sí. los olmecas movieron bloques para representar altares uh -huh. esos altares que mostraban a un sacerdote saliendo de la boca de una cueva, frecuentemente con un niño en los brazos. Uh -huh. Hay un momento en que esa idea es desplazada, y algunos de esos altares son transformados en cabezas colosales. Tenemos ahí, la arqueología nos da un dato interesantísimo, Hubo un cambio en el culto. ¿Por qué hacen esa transformación? Porque fue más importante ya no el sacerdote que sale de la cueva, uh -huh. sino un individuo con rasgos particulares.
1: Mm, Cambian, ¿no? La,
2: Efectivamente, la, pero, ven pero, pero los ven, rasgos, okay. llama, llama
1: poderosamente. Permíteme, para... los
2: rasgos es algo determinado por la forma del bloque. La, la escultura olmeca tiene una particularidad. Bueno, hacen esculturas de volumen casi como las que logran los griegos. Sí, me, me vas contestando conforme, vamos, pero, pero hay, hay,
1: una, hay una pieza, hay una pieza por demás interesante, y tú la debes de conocer. Se llama El Negro, y se encuentra en el Museo de Santiago Tustla o San Andrés Tustla, que incluso se dice que esa pieza contiene cierta energía si la abrazas o la tocas, okay. y los rasgos, eh, son negroides, pero no es redonda, sino es una, una especie como la conozco, he estado ahí, es una especie como de, de, de monolito plano.
2: Correcto, sí. Sí, es algo notable. Notable. Tiene, tiene rasgos que se asemejan a personas de origen negroide. Correcto. Bueno, pero estamos ante un problema. ¿Sabes cuántos individuos olmecas conocemos que podamos hacer estudios de ADN?
1: Había que muy pocos, ¿no? muy Había pocos, que muy época, pocos pero... primero
2: porque se conservaron muy pocos restos óseos de esa época ahí tenemos una barrera tremenda eso nos lleva a una situación de que lo que interpretemos caemos en el terreno de la especulación sí. así como tú señalas uh -huh. ha habido hay un famoso médico del sur de Veracruz el señor Calderón que publicó un libro donde habla de orígenes chinos, fenicios, ah, sí. etcétera, etcétera, el etcétera. Tiene, bueno. El idioma maya tiene creo que 20 o 30 palabras chinas, bueno, sí, efectivamente. El, el problema es el siguiente, bien, si llegaron negros, si llegaron chinos y fenicios, ¿por qué solo dejaron esos rasgos fisonómicos de su cultura y no otros elementos?, ese es el gran problema.
1: Sí, yo, yo no digo que las cabezas olmecas sean de origen extraterrestre, pero si hablamos de 3000 años, lo único que quiero mencionar es que hubo una cultura externa, es decir, no necesariamente tuvieron que venir de, del cielo o del cosmos, pero a lo mejor de algún otro país de, del continente euroasiático africano y, y estuvieron aquí. Bueno, más, digo, import es, es más que importante
2: digo. que los rasgos fue la proeza de haber metido bloques de piedra de ese tamaño sí, no,
1: Tremendos. en la en, venta que no hay en, es en plano en, 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 una, que... en una
2: zona pantanosa, pantanosa. Y, y les voy a contar algo okay. un experimento de la televisora bbc de londres que trata de replicar con apoyo de ingenieros utilizando materiales y técnicas que ellos sugerían sí hacer el traslado de un bloque de piedra de ese peso no lo pudieron hacer no avanzaron ni para cruzar un arroyo no, hombre. es de esa complejidad el trabajo que tuvieron que enfrentar los olmecas
1: ahora tú que sabes más que nosotros de esto la técnica no te parece bastante buena para terminar eh?
2: es es de una calidad <risa> tal, tal. Bueno, pero era algo posible con los instrumentos que tuvieron. Para empezar, y, y, y ojo, aquí viene un aporte importante de investigaciones recientes del de colega Alfredo Delgado Calderón.
4: Sí.
2: Él ha hecho un, un recorrido en la costa, ubicando bloques de piedra, y ha localizado sobre la costa, prismas basálticos y materiales susceptibles de ser utilizados para esas obras ¿a qué nos lleva?
4: Uh -huh. sí.
2: que hubo técnicas de navegación desde ese tiempo para mover bloques tan grandes como una cabeza con no, hombre,
1: sí, Y pesan no sé cuántas tomas. Entonces,
2: nos falta mucho por aprender sí. y por conocer de, de nuestros antepasados sería una salida muy fácil decir, es que vino la nave extraterrestre y les ayudó a que hicieran evitar claro, las piedras,
1: como lo de este, los moais así es,
2: no, hay que enfrentar el reto de buscar otras explicaciones y les aseguro que va a ser una historia mucho más interesante, eh, eh, sinceramente antropólogo no me suena
1: descabellado, el que en las costas de nuestro país de México y de otros hacia el sur pues hayan llegado extranjeros que, que mercantes, viajeros eh, recordarás que hace algunos años eh, eh, quiero mencionar que Fernando Miranda estaba en ese tiempo de director de, ahora es coordinador de toda la región pero en ese tiempo estaba director de un museo de aquí de la zona y vi una pieza ahí que, de un tipo que para mí estaba armado y este, nos... Pues hubo cierta polémica de amigos, como lo hemos sido durante muchos años, y, y yo le decía, pues es que ese sinceramente no parece ni, ni, ni Olmeca, ni Totonaca, o de, o sea de, la, de, las, de las civilizaciones este, eh, asentadas aquí en nuestro estado, pero sí me parecía como un tipo fenicio, y me dijiste que no era fenicio si ¿Sí te acuerdas de esa, de sí, esa sí, escultura, sí, efectivamente. ¿Qué, ¿qué opinión podemos tener, si se le ve una especie de, de barba, y, y da un aspecto de tipo rubio,
2: bueno ok, en ocasiones, eh, algunas es esculturas representan barba, hay que ver, sí. posiblemente es un indicador de rango, no era común, que los nativos americanos, fueran barbados,
3: sin
1: embargo los suelen ser más sí, bien
2: no... lampiños,
1: pero dice que utilizaban una especie de barba, aunque se ve muy protuberante, vaya hasta hasta como, como enrizada,
2: por eso me llama
1: poderosamente bueno. la atención, como lo de, Sumeria, sí.
4: como los de el, Sumeria.
2: El siguiente punto, ves a un individuo representado, pues no puedes decir, lo veo blanco o lo veo moreno, <risa> es,
4: es, es una sí imagen,
2: me... <risa> una imagen que estamos interpretando.
1: Eh, bueno, es como si... Viéramos el sudario de, de Turín y, y dijéramos: este, bueno, el aspecto de Jesús era completamente de un hombre blanco, ¿no? Y aunque está en una tela, podemos definir, más nuestra impresión es que es un hombre blanco. Sí, realmente a mí me, me llamó poderosamente la atención esa pieza que, que, te, que tenías en el museo, y yo dije: no, pues para mí es un hombre barbado y con todo el aspecto europeo, vaya, pero hace cuántos años aquí en, en México, ¿no? Qué interesante, por último, eh, ya vamos en la recta final, nos hemos prolongado un poco, pero es que es un programa tan interesante, con este invitado, pues tan interesante también, eh, y, y cosas que, que desconocíamos, y que ahora nos está ayudando a descifrar, conocer, explicar sobre todo, pero viene un plato fuerte que no podemos dejar de nosotros los creyentes, como nos llama este, por ahí algún amigo investigador, este, aquí mando saludos a César, nos llama los creyentes ¿no? pero hablar de la tumba de Pacal, del monolito que se encuentra en la tumba de Pacal, te voy a hablar de dos aspectos que para mí son importantes, yo conocí esa tumba en el año 1984, fue mi primer viaje he ido unas 10 veces a verla, eh, ya últimamente no dejan bajar, pero en aquel tiempo podías verla de... Vaya, prácticamente le tomabas fotos de frente y te quiero comentar dos cosas, una eh, esa, esa, esa tumba eh, tiene una característica muy especial porque se dice en lo que yo pude leer en mis notas que la pirámide de las inscripciones se hizo posterior a cuando muere Pacal, es decir enterraron a Pacal en esa tumba, pero no querían que nadie lo descubriera. Y empiezan a formar la pirámide. Si recordamos cómo fue descubierta, fue por un orificio en la parte superior de la pirámide que un este, arqueólogo... Gilberto Ruiz. Ruiz, 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 que Ruiz Tiene un apellido Villiers, como sí. francés, algo sí. así. Mete una vara y empieza a, a irse la, la arena hacia adentro y empieza a encontrar los escalones, pero durante años no se sabía que había un personaje de la envergadura de Pacal, enterrado ahí. Entonces, para mí es sorprendente ver esa losa o ese monolito que definitivamente describe un astronauta o un ser maya que está moviendo instrumentos con las manos, porque yo lo conozco lo de Bonampac, eh, conozco eh, acá en Tlaxcala lo de los dibujos que están plasmados este, con pinturas, se llama el hogar este, donde está en Tlaxcala eh, ahorita me voy a acuerdo, es una pirámide gigante que está ahí tremendamente grande eh, ahorita me acuerdo del nombre y los personajes o reyes están sentados en un trono Pacal. no está sentado si vemos el pie o los pies están dando una impresión de movilidad las manos, una impresión de movilidad entonces, pues si era un personaje tan importante que causó un desarrollo extraordinario en Palenque en esos tiempos pues sí si llama la atención que lo hayan ocultado tanto no número uno, y número dos algo que llamó poderosamente mi atención y que creo que muchos de los investigadores todavía no han podido decir el por qué es haber sido enterrado en un sarcófago cuando no era una costumbre de los mayas enterrar en sarcófago recordemos que la uni, el, único, el único lugar donde se enterraban en sarcófagos conocido era en Egipto adelante con tu
2: comentario antropólogo. bueno, va, va, vamos a coincidir ¿Sí? en algo lo que está representado en esa lápida excepcional sí. es el viaje de, de Pakal
1: va viajando hacia, hacia va, un... va, va, va viajando
2: viajando a un punto. Okay. Pero bueno, ahorita, ahorita entrar al detalle. Sí. Hasta ahí coincidimos. Hasta ahí vamos bien. Eh, la tumba de Pacal es algo excepcional. Primero, se trata de un personaje único que logra las principales victorias militares, logra hacer de, de Palenque una, una de las ciudades más importantes en la región sur del área Maya. Cierto es el momento en que palenque es una de las principales ciudades y no es que la de mayor peso político en el área maya Sí. es una tumba planeada antes de que falleciera uh -huh. él decide seguramente la ubicación el trazo y los elementos sí. implica una planeación excepcional
1: Sí,
2: definitivo. ¿Qué, ¿Qué representaron en el recinto? Bueno, pues, el inframundo. El sarcófago está rodeado de, de figuras modeladas en estuco que representan a los nueve señores, nueve de, señores la de la noche. noche, sí. Sí, sí. Correcto. Es el descenso de Pacal al inframundo. Lo que muchos ven en la base de, del de la lápida, sí. que interpretan como el cohete haciendo... Una máquina que va siendo operada
1: con, con las manos y los pies, sí.
2: ¿Qué, qué, qué, qué representa el señor del inframundo? ¿Sobre qué está colocado Pacal? Sobre algo con brazos en forma de cruz, representa el árbol sagrado de los mayas, el pilar del universo que es la ceiba. El, el elemento, él está sentado flotando en el descenso este, de la ceiba te, te aclaro, está sostenido
1: de la parte de la cintura, porque recuerdo bien lo vi físicamente durante varias veces, está sostenido como por un cinturón efectivamente o sea, no está flotando, sino está sostenido como un cinturón y, y pues un cinturón dentro de, 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 para mí es una nave bueno, una cabina
2: son, son maneras de claro, interpretar. Claro, claro, claro respetuosas. ¿no? Tú, tú, tú tratas de ver una nave y pensarías que es algo cerrado, sí. ¿no? Son imágenes sobrepuestas de cómo visualizan el descenso de Pakal a reunirse con en el inframundo con los señores de la noche. Desciende sobre el árbol cósmico que tiene en la parte superior una planta de maíz, una guacamaya, que representa, la imagen solar, desciende del mundo del sol, al inframundo, hay algo que se ha interpretado,
1: un pequeño instrumento, sobre
2: la nariz, bueno, cuando se analizan, monumentos, mayas y objetos arqueológicos mayas hay objetos de jade ese objeto pequeño representa el aliento divino bueno es la interpretación
1: está, que ustedes es, le dan efectivamente, como como, está, antro, es, como arqueólogos anda, y antropólogos sí, así sí, sí, sí.
2: es, Pacal está recibiendo el último aliento divino antes de su descenso al inframundo pues, para reunirse con los señores de la noche Ah, sin, sin ser, esa, esa sería la explicación ser, iconográfica de, de acuerdo a eh, los conceptos mayas. Así
1: es. Yo nada más eh, voy a hacer un comentario sin querer entrar en controversia contigo, este antropólogo, pero ¿por qué tienen que entrar al inframundo en una posición, se puede decir, inclinada, con un doblez en su pie, con las manos tocando ciertos instrumentos, si se supone que ya muerto, pues... ¿Por qué esa posición para llegar al inframundo?
2: Está, está aflojando Músculo. sus músculos. Mm, ya, bueno... Se está preparando para una posición de sacrificio. Uh. Está, está en el momento de reclinarse. La parte inferior está donde aparece, eh, eh... Que, que
1: para nosotros supuestamente es el haz del fuego, de...
2: efectivamente eso es el inframundo, en la parte superior, encima de su cabeza, quedan las imágenes solares, la guacamaya y la planta de maíz, entonces es la caída de Pacal hacia el inframundo,
1: mm, creo que para, para irse hasta allá es una posición demasiado incómoda, con el debido respeto está, está, flotando,
2: está flotando hacia la parte inferior
1: es bueno, su descenso creo que ahí no vamos no, 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 no,
2: no se va de cabeza sino está reclinado esperando el momento de la muerte
1: y sostenido por un cinturón y, y algo de arriba o sea si se va al inframundo el
2: cinturón es la faja que sostiene su, su atuendo que era una red formada por cuentas de jade, muy pesada
1: pues, con el debido respeto difiero Viero. de tu explicación no entramos en, en un punto de convergencia pero como, como
2: te explicaba, sí. coincidimos en algo representa el viaje, viaje de viaje, está viajando,
1: para mí es un viajero así es, eh, para ustedes es un viajero para el inframundo, para nosotros los creyentes, como nos llaman un viajero del cosmos esa es la, la gran diferencia Bien, pues, ha sido un programa súper, súper interesante, Fernando. No sabes cómo te agradecemos el que hayas estado aquí con nosotros. No sé si quisieras este, decir algo para nuestro radio auditorio, como despedida en la recta
2: final. Pues, antes que nada, muchas gracias por su tiempo gracias, y por su interés. Gracias. Siempre... Eh, Será muy rico conocer las distintas visiones y eh, tenemos que aprender a disentir sí. y a respetar la diversidad. Correcto. Bueno, eh, que... hasta luego y buenas noches. Eh, nos escucharemos próximamente. próximamente
1: por acá. No, muchísimas gracias. Ya sabes que aquí es tu casa. Queda abierta la invitación para otro programa donde toquemos temas, ya ves que ahorita nuestro radio auditorio nos pedía que, que habláramos de los Moais, dijiste que sí, pues vamos a hacerlo más adelante. Gabriel, tu comentario, ¿cómo sentiste el programa? Eh, pues un invitado de, de primera, como decimos en, en el medio ufológico, ¿estábamos o estamos de manteles largos?
3: Sin lugar a dudas, ingeniero, ha sido una noche extraordinaria, eh, expandiendo la conciencia absorbiendo el conocimiento que, que bien ha tenido a venirnos a compartir Fernando esta noche algo que le agradecemos infinitamente ¿por qué? porque nos sirve para ir hilando piezas claro. incluso eh, esa forma de ver la tumba de Pacal que, que, que estaba yo escuchándolo y estaba yo midiendo que hay situaciones en las que todos convergen y es que hay una parte donde el ser humano es polvo y otra parte donde es divino tenemos la parte terráquea y la parte cosmológica ¿por qué? porque la vida viene de afuera del cosmos y Pakal está en una posición donde está este, apoyándose en las dos cosas si vemos el doblez de la rodilla en la forma de las manos y todo eso este, ellos tenían un significado que representaba este, si estaba enfermo, si había si, muerto en batalla... Si, hay muchas cosas eh, dentro de la ideología de aquellos pueblos... que representaban con ciertos rasgos físicos en las estelas... pero sin lugar a dudas eh, nos ha dejado un muy buen sabor de boca este programa... hemos aprendido y pues nosotros, como nos dicen los creyentes seguiremos buscando a la par que los que no creen porque también buscan claro. y los que creen en alguna cosa como en este caso este Fernando que nos viene a compartir lo que él ha este investigado lo que como él dice una gran responsabilidad de, de explicarlo terrenalmente los sucesos que antecedieron a, a nuestra cultura los que estuvieron en aquellos tiempos como le hicieron para nosotros también eso es muy importante porque nos aporta y nos dice que ciertamente sí, somos de aquí, pero todas las culturas, todos los seres humanos estamos ligados a algo más, llámese Dios, llámese este extraterrestres, lo que quieran estamos ligados con ellos y lo bonito de esto es que vamos convergiendo y vamos aprendiendo en el camino, ingeniero. Gracias, ha sido un placer, muy buenas noches. No, gracias a ti Gabriel,
1: palabras muy certeras, muy emotivas y recordemos que Fernando desde un principio ubicó su posición de escéptico, pero con esa clase de apertura y conocimiento que tiene, pues eh, entendemos que seguimos hablando de una dualidad, el humano este, tiene dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y eso significa dual, el universo es dual, no saben cómo les agradecemos el que nos hayan sintonizado, el que estén con nosotros todos los sábados, siempre con un programa nuevo e interesante, y con interesantes también invitados, los vamos a esperar el próximo sábado en punto de las nueve de la noche, en este su programa, Enigmas del Infinito, y les dejo un, una remembranza para que nos aperturemos a entender o creer lo que investigamos. Dice, la experiencia confirma que cada humano con anhelos legítimos de progreso, conocimiento y superación, siempre tendrá a miles de de humanos que desean vivir y vegetar en la ignorancia, siempre. Rodolfo Benavides. Que pasen una excelente noche y los esperamos la próxima semana en un programa más de Enigmas del Infinito. Gracias.
4: Las puertas
0: de lo desconocido siempre han, abiertas, siempre han estado abiertas, esperando que te atrevas a pasar. Conoce lo que otras dimensiones tienen para ti. Convive con los visitantes de otras galaxias. Y descubre los enigmas del infinito. Un programa de investigación a fondo, conducido por profesionales del Grupo D'ALEF, al mando del ingeniero Josh Lasanti. Enigmas del infinito.